0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Vi ska fortsätta på den linje som vi slog in på för två avsnitt sedan och som vi fortsatte i förra och som idag kommer bli ytterligare ett samtal om offentlig förvaltning, offentliga myndigheter, om öppen källkod och om öppen data och samarbeten. Jag säger hej till Maria Dahlhage, välkommen till podden! Hej, tack så mycket. Du är projektledare för öppen data på Arbetsförmedlingen och jobbar på en avdelning som heter Jobtech Development och som har funnits sedan 2016. Vi börjar med en bred introduktionsfråga. Jobtech Development, vad sysslar den avdelningen på Arbetsförmedlingen med?
1: Jo, det är en enhet på Arbetsförmedlingen eh, som syftar till att främja teknisk innovation och samarbete kring öppna data på arbetsmarknaden. Eh, Jobbtech står för eh, Jobb technology och det är teknisk innovation på arbetsmarknaden. Att kunna jämföras med exempelvis FinTech som är då eh, Financial Technology, innovation för eh, finansmarknaden. Det vi gör på Jobbtec är att vi dels erbjuder Arbetsförmedlingens öppna data. Så det är annonser, statistik, prognoser och sen det vi också kallar för taxonomi som är en koppling mellan yrken och kompetens och hur de hänger ihop med SEBs yrkes- och branschkoder. Och det här är en gemensam branschdefinition som, som vi har tagit fram. Inte bara Arbetsförmedlingen utan också... Eh, olika aktörer inom arbetsmarknaden. Och sen har eh, vi också teknisk dataportabilitet eh, och vi licensierar den källkod vi har som eh, öppen.
0: Flera spännande begrepp här. Öppen data, taxonomier, portabilitet och öppen källkod. Jag tänker att vi ska grotta ner oss lite grann i alla de här begreppen för att det är en viktig del i det ni gör. Men, men varför vad, vad, vad är syftet? Vad vill ni uppnå med den här enheten?
1: Vi har ett behov av att hitta en ny typ av affärslogik. Myndigheten, vi har ju inte monopol och vi kan själva inte lösa alla utmaningar som finns på arbetsmarknaden. Utan vi är en av flera hundra aktörer. Och vi har därför svårt att få både den här överblicken och helhet. Oavsett om vi pratar matchning, vägledning eller livslångt lärande. Och våra kunder de behöver då navigera mellan olika plattformar så kan vi hitta ett nytt sätt att samarbeta över olika plattformar där kunden är i fokus och där data och teknik är det som skapar de här nya samarbetsformerna. Det är syftet med vår verksamhet.
0: Och då, då låter det som att, att tekniken här ska hjälpa till med åtminstone två saker, dels att göra det lättare för arbetsmarknadens parter att, att hitta varandra, att en arbetsgivare och en arbetstagare ska, ska kunna, kunna få, en, få en match, men också ur ett, ur ett myndighetsperspektiv, att ni ska för du, för du nämner statistik och annat här, att, att ni ska få en, en helhetsbild av den svenska arbetsmarknaden och, och, och vad som händer på den. Är det liksom de, de två nytt? Som, som ni vill komma åt med hjälp av den här teknikutvecklingen? Ja,
1: eh, dels så handlar det om att vi som myndighet ska kunna fullfölja vårt uppdrag och då vet vi att vi behöver hjälp av även privata aktörer och även andra myndigheter. Eh, dels så vet vi ju att branschen har gemensamma problem. Det är svårt inte bara för oss att få en överblick utan även för andra det är jobbigt att behöva skriva in sin CV på olika ställen. Det är, det är jobbigt att behöva ta sig mellan de olika plattformarna. Så kan vi hitta en teknik som möjliggör det här så är det en win-win för alla parter.
0: Ja, okej. Okay. Men då, då, då hoppar vi tillbaka till de här liksom tekniska begreppen som, som hjälper er, som, som beskriver det, som, som hjälper er att, att lösa det här. Om vi börjar med öppen data. Vad, vad är öppen data för någonting för, för, för er i det här sammanhanget?
1: Öppen data för oss är ju data som vi som myndighet kan tillgängliggöra till allmänheten och ett av kriterierna är att det ska vara ja, kostnadsfritt, det ska inte krävas något särskilt och vi jobbar ju med öppna data dels för att främja innovation men dels också för att nå en hållbar förvaltning.
0: Mm, Okej, okay. så, så det handlar om att information som, som skapas eller finns hos Arbetsförmedlingen ska göras tillgänglig för, för parter på utsidan Arbetsförmedlingen och där kunna användas så som de, de aktörerna tycker liksom så här, att, att de kan dra nytta av den informationen, den datan som ni tillgängliggör.
1: Ja, precis. Och det kan vara för statistik, för att få bättre beslutsunderlag... Det kan vara för att nå innovation genom att man använder sig av den data vi har.
0: Mm. Kan, kan du ge några konkreta exempel på vad det är för någonting? Plats, platsannonser tar jag på något sätt för givet att det är en del i det här. Men, men har jag rätt i det och vad finns det mer?
1: Platsannonser är det absolut. Vi har också statistik, vi har prognosdata- Eh, och sen har ju vi det vi kallar för taxonomin, de här gemensamma eh, branschdefinitionerna med kopplingen, yrken och kompetens. Okej,
0: okay, så, att, så att tax, taxonomin, om vi glider över åt det hållet, där, det, 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 det begreppet då, det, det handlar om att, att, vadå, att, att sätta ett gemensamt språk för hur man pratar om... Innehåll i en platsannons till exempel, vad, vad, vad ett visst yrke innebär, vad en viss kompetens är och så vidare. Eller, eller miss, missförstå begreppet taxonomi då?
1: Nej men det är precis helt rätt. Du har inte alls missförstått utan det är precis <laughs> det vi gör. <laughs> um, ett, behöv, man kan ju kalla olika alltså, yrken, om man tittar på projektledare så är det ju en jätteskillnad om det är en projektledare som jobbar inom media och exempelvis tv eller om det är någon som är teknisk projektledare eller om det handlar om en projektledare inom bygg. Så på något sätt, det vi i vardagligt tal kallar för olika saker det leder till missförstånd. Så det vi försökte göra här är att kopplat till de statistiska koder som SCB har och för ett antal olika yrken kan vi komma fram till en gemensam definition som gör att vi kan koppla kompetenser dit exempelvis. Och det här gör ju det lättare när man ska skriva en, en ja, platsannons för man vet vad man ska efterfråga för typ av kompetens. Det gör det lättare om man tittar på det vi kallar för livslånga lärandet när det handlar om att Eh, kunna veta vilka aktörer som finns vilka utbildningar som finns också kopplat till vad krävs för att kunna ta ett visst typ av jobb.
0: Just det. Så att på något sätt handlar det att, att definiera en taxonomi är liksom ett arbete för att, för att jobba bort de otydligheterna som finns i mänskligt språk så att datorerna faktiskt ska kunna prata klartext med varandra på något sätt. Ja, precis. Varför blir det Viktigt att göra det jobbet när man ska börja jobba med de digitala verktygen. Vad, vad händer om man fortsätter låta de här otydligheterna som finns i det mänskliga språket finnas kvar när man digitaliserar platsannonserna?
1: Ja, man kan låta otydligheter finnas kvar men det, det, det skapar en, precis som när människor pratar med varandra så skapar det en, en osäkerhet om man inte vet att man jämför samma saker. Det blir svårigheter när man tittar på statistik. Det blir svårigheter när man ska försöka jämföra saker och ting med varandra. När vi pratar om taxonomin så har ju vi en redaktion, ett antal personer som kommer överens om de här typen av kopplingar. Men vi jobbar ju också väldigt mycket med AI och här så tittar vi på våra platsannonser och ser vad är det för yrken som man skriver om i en platsannons. Och sen... I platsannonsen, vad är det för typ av kompetens som efterfrågas? Så här har ju vi en annan logik också. Så vi har två olika logiker för att kunna titta på kopplingar mellan yrken och kompetenser. En som är AI-driven, och alltså, ja, datadriven, och en som är baserad på mer kvalitativt arbete.
0: Just det. Men då, då blir jag nyfiken på den AI-specifika delen här. Innebär det att, att ni utvecklar teknik som, som till exempel kan, kan tolka innehållet i en mänskligt formulerad platsannons och sen matcha in den platsannonsen i den här taxonomin? Att förstå att ja, men det, här, det, det här är en projektledare inom ett tekniskt yrke och det här... Mm. Um,
1: det, det är precis det vi gör. Um, vi har... Uh... Vi jobbar väldigt mycket med textanalys på jobbtäck. Och det här är ju ett sätt att hantera att det finns olika format. Att vi inte jobbar med strukturerade data. Att vi helt enkelt kan komma överens genom att titta på annonser. Vi har en tjänst som heter Job Add Enrichment. När vi helt enkelt har jobbat ett antal år med att koppla ihop yrken, orten med mera i en annons, så när vi får en ostrukturerad text, vilket en annonstext är, så kan man se vilka yrken som finns, vilka kompetenser som finns och vilka orter som finns kopplat till det här. Och det här gör vi som en modul och ett komplement till, till egentligen öppna data. För öppna data och en annons, det är ju ostrukturerad text. Det är ganska svårt att förstå den för ett system- men genom att vi tillgängliggör även de här modulerna som har så ökar det möjligheten att förstå våra öppna data.
0: Just det. Men, men det innebär att om, om man tänker sig här liksom ett, ett användarperspektiv, den, den, den kunden och ser som är på jakt efter ett, ett nytt jobb, så innebär det att, att ni med hjälp av den här, de här språkmodellerna kan 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 tagga upp annonserna och märka dem med, med metadata som kopplat till de här taxonomierna som gör det lättare för mig att, att hitta de där projektledarjobben i Vännersborg där jag bor som, som faktiskt matchar mina förmågor och kompetenser så att jag inte får ett projektledarjobb men som inte på något sätt rör det som jag kan och ett jobb som jag skulle vara intresserad av eller aktuell att få om jag sökte det.
1: Ja, eh, och det här ser vi ju, den här typen av söklogik har vi ju idag i Platsbanken eh, mm. och det är någonting som vi tillgängliggör via vårt sökapi. Eh, vi har också sett att eh, mm. i ett samarbete vi har med privata aktörer eh, kring ett projekt som vi kallar för ekosystem för annonser så samlar vi in ja, och tillgängliggör eh, privata aktörers annonslänkar men bara en url säger ju inte så mycket. Så då har ju vi på baksidan gjort ganska mycket arbete. Vi har samlat in hela annonsen. Vi har berikat annonsen med yrken, ort och datum och kompetens. Och sen så möjliggör vi sökningar och filtrering med mera av urlen. Så exempelvis om det är ett projektledare jobb i flen och det kommer från en monsterannons så även om det bara är själva urlen vi har så kommer vi kunna hitta den här annonsen.
0: Just det. Det här ekosystem för annonser, det är ett projekt, en lösning som ni lanserade för här tidigt 2021, om jag förstått det rätt. Vad handlar det om? Kan du beskriva projektet?
1: Mm. Eh, ekosystem för annonser påbörjades förra året, för ganska, ja, ganska exakt ett år sedan. Okay. Eh, och då var det, eh, det är fortfarande ett antal aktörer som blocket, eh, carrier builder, jobb direkt, monster, jag tycker jag inte glömma någon, NetJobs, offentliga mm. jobb, one partner group och student jobs eh, som deltar just nu i det, här, det vi kallar för ett pilotprojekt. Eh, och syftet med att samlas är just att kan vi privata aktörer och offentliga aktörer samarbeta kring annonser för att få... Bättre statistik, eh, någonting som vi aldrig har behov av och också en bättre användarupplevelse för våra kunder. för Ett problem idag det är ju att man behöver gå in på så många olika plattformar för att hitta själva annonsen innan du kan börja söka jobbet. Så mm. skulle vi kunna samarbeta kring det här på ett bra sätt eh, och ett sätt som också eh, respekterar de privata eh, aktörernas affärsmodeller. Och det har vi då lyckats med i det här vi kallar för ekosystem för annonser. Där den första leveransen är ett nytt datasätt, eh, annonslänkar. Och med hjälp av det datasetet så får vi då bättre statistik för att vi får inte bara plats, eh, Platsbankens annonser utan 30% ytterligare annonser. Eh, det leder sedan i sin tur till bättre beslutsunderlag. Eh, och till mycket lättare för den som är arbetssökande som då kan klicka på länkar och på det sättet komma till de olika plattformarna utan att behöva eh, gå in per plattform och försöka se vilka annonser som finns.
0: Just det, så, så för, för den arbetssökande så, så blir det, en, en, det det blir som någon slags Google för, för platsannonser på den svenska arbetsmarknaden och sen så klickar man sig vidare och hamnar på, den, på det stället där den annonsen som jag är intresserad av är publicerad. Mm. Precis så. Du sa att i ett sånt här samarbete så är det viktigt att, att ta tillvara de privata aktörernas affärsmodeller också. Hur, hur, hur stärks eller hur gynnas en, en privat aktör eh, som monster exempelvis? Hur, hur, hur gynnas deras affärsmodeller av ett, ett samarbete av det här slaget?
1: Ja, för det första så, är, så vill jag börja med att säga att de privata aktörerna är väldigt positiva till att samarbeta. så att man befinner sig inom en viss bransch så vill man göra det bästa inom den här branschen. Så att utgångsläget är att man vill vara med, men man vill inte förlora på det. Och om vi tittar på hur vi jobbar i det här projektet med annonslänkar så tidigare... Så har vi samlat in hela annonser och tillgängliggjort hela annonserna. Mm. Men vissa aktörer får ju betalt för antingen klick eller så får de betalt när de får trafik till sin hemsida. Och då har vi kommit fram till att för oss så räcker det ju faktiskt att kunna visa upp annonslänkar så länge vi kan berika den med det som gör att den går att söka på och filtrera. Vi kan fortfarande mm. få en rättvisande statistik och vi kan fortfarande guida sökanden till alla jobb. Så det är en viktig, ett viktigt sätt och det är det vi kallar för back to source att vi helt enkelt för tillbaka trafiken till den plattform som vi har fått datan
0: ifrån. Får jag bara stoppa det här? Så Det innebär att ni visar på, på, på er plattform uh, så, så ser man inte hela annonsen med, med, med en länk till arbetsgivaren och så vidare utan det blir en länk vidare till den plattformen där annonsen faktiskt finns. Så att det blir ett samlat sök men sen måste man ta sig vidare till de olika plattformarna för att hitta den faktiska annonsen. Ja, och, och, och därmed så blir det här också ett sätt för de privata aktörerna att, att gynna sig ett sådant här samarbete för att, för att ni generera trafik till de annonserna som, som finns publicerade på deras respektive plattformar.
1: Ja, precis. Just det. Eh, Men framförallt så är det som så att eh, genom tekniken så minskar vi också trösklarna för att kunna samarbeta med oss. För det ska inte kosta någonting att samarbeta med Arbetsförmedlingen. Och tittar vi på det här med att samla in annonser Antingen så har du redan ett API som man kan ge till oss som vi gör att vi får tillgång till annonserna. Eller så måste du utveckla någonting. Och den här utvecklingskostnaden, det är också väldigt kostsamt och mindre aktörer har inte de musklerna. Så det vi har gjort för att kunna samarbeta med aktörerna, det är att vi erbjuder skrapning som en tjänst. Mm. Helt enkelt att vi tankar ner annonserna och vi har en handskakning mellan... Eh, annonsplattformen oss själva, men att det helt enkelt krävs minimal av eh, utveckling för deras del, alltså de behöver inte göra någonting. Och det är samma logik som vi tänker kring när vi pratar om hur hanterar vi det här med att det finns olika format på datan. Det är också någonting vi, vi, vi tittar på, att vi jobbar med ostrukturerad data, vi använder oss av eh, textanalys. Och på det sättet så strukturerar vi upp datan i efterhand och då spelar det ingen roll vad det är för format som vi får in och det spelar heller ingen roll om de har en stor IT-avdelning eller inte. Vi kan samarbeta med väldigt små aktörer.
0: Därför att ni kan stå för att, att med hjälp av bland annat AI då tolka att det här är företaget som, som annonserar efter en, eller annonserar ut en tjänst, och det här är en beskrivning av det. Det här är orten. Den finns och så vidare. Därför att ni med, med hjälp av AI kan, kan, kan ta den här ostrukturerade datan som bara är den här långa text, textmassan och skapa eh, en förståelse på datornivå för vad de olika platserna innehåller. Mm. Du, du har pratat om, om AI och, och språkmodeller. Finns det annan teknik som också blir en, en viktig infrastruktur som gör det möjligt för er att jobba på det, här, på det här sättet som ni vill göra?
1: Ja, det är det vi kallar för dataportabilitet. En utmaning som finns idag i branschen det är ju just att det finns många olika aktörer och även om vi nu har underlättat ett samarbete som gör att man via annonslänkar kan komma åt flera olika annonssajter så behöver du fortfarande registrera din CV på olika ställen. Och det här är ju väldigt tidskritiskt och också att det ser lite annorlunda ut. Så skulle vi på något sätt kunna hjälpa vår gemensamma kund, det vill säga den arbetssökande, genom att vi helt enkelt kan ta med oss CV-information från en plattform till en annan.
0: Just det, så att man, man har sitt CV uppdaterat på ett ställe och sen följer det med till de, till de, till de plattformarna där man hittar ett jobb som passar.
1: Ja, på, på, ungefär någonting i den stilen. Eh, någonting som gör att du kan ta med dig din CV i alla fall.
0: Så att det, är, är, det, är det den typen av data portabilitet som du, som du tänkte på när du inledningsvis pratade om begreppet eller är det annan typ av data som, som ni också ser behöver kunna flytta runt i det här systemet?
1: Ja, det vi tittar på just nu också i projektform det är ju dataportabilitet för individdata och då handlar det väldigt mycket om hur kan du flytta exempelvis CV-information. Men vi vet ju också att när vi tittar på de gemensamma kunder vi har, även över myndighetsgränser så finns det ju samarbeten när vi har med socialtjänst, migrationsverket och så vidare. Så all typ av eh, dataportabilitet när vi kan underlätta för arbetssökanden genom att helt enkelt att vi på baksidan kan föra över relevant information mellan olika system. Det. det är jätteviktigt. Just det. Men det kräver ju också väldigt mycket juridik eh, och mm. försiktighet med datan så att det inte på något sätt blir, blir fel.
0: Att här, här kommer bland annat GDPR in såklart för att en hel del av det här handlar om, om personuppgifter när vi pratar om de enskilda eh, arbetssökande. Precis. Mm.
1: Eh, och det är det då, vi när... ser just nu. Jag menar, digitaliseringen har vi eh, på plats. Vi, alltså, vi vet ju vad vi kan göra. Alltså, digitalisering är ju mer än bara teknik och data. Mm. Och vi har tekniken på plats men frågan är hur kan vi då mejsla fram de här nya arbetssätten och metoderna.
0: Då kommer vi in på det, på det sista begreppet som du nämnde inledningsvis. Och, och det är öppen källkod. Varför är det en viktig del i Arbetsförmedlingens sätt att arbeta kring de här frågorna?
1: Om man tittar på jobbträck jobb och den verksamhet som vi bedriver så tar ju vi avstånd från det som kallas för PC-lagstiftningen. Och PC står för public sector information. och Det är en lag som är tio år gammal som säger att vi myndigheter ska helt enkelt dela vår öppna data för att främja innovation och också för en hållbar förvaltning. Men det vi har sett är att det räcker inte bara med att tillgängliggöra öppna data på öppna dataportalen. Det, det leder inte i sig till, till, till innovation. Så vi måste liksom fundera på hur kan vi tillhandahålla den här datan? Vilken är målgrupperna? Ehm, och sen har vi också konstaterat att det räcker inte bara att tillhandahålla den här öppna datan. Det krävs att vi jobbar smartare kring tekniken. För idag så finns det väldigt mycket inlåsningseffekter kopplat till datan och kopplat till teknik. Ehm, och hela tiden så uppfinner vi hjulet på nytt istället för att eller tar vidare någon annan slutat när det kommer till utveckling så, så får vi börja helt enkelt om. Och det är ju ganska kostnadskrävande. Så därför så delar vi med oss. Vi tror att det är viktigt att kunna ge tillbaka öppen källkod till skattebetalarna. De har redan betalat för det här en gång och framförallt så borde de också kunna få nyttja den teknik som vi använder.
0: Det innebär att vi kan egentligen se det här som två olika spår där Öppen data är en slags råvara som ni tillhandahåller men där verktyg i form av öppen källkodsutveckling är någonting som gör det möjligt för andra att också jobba med den här råvaran och båda de här delarna menar ni är, är, är viktiga i en mer öppen offentlig förvaltning?
1: Absolut, du uttrycker det väldigt väl där. Att kunna dela data är en jättebra sak. Men kan vi också dela på tekniken så kommer det gå mycket fortare att utveckla. Och det kommer också förmodligen bli mycket, mycket bättre och billigare.
0: Och, och som en del i, i det så har arbetsförmedlingen tagit initiativ till ett, till ett nätverk som heter NOSAD. Network Open Source and Data. Vad, vad är NOSAD för någonting?
1: NOSAD är ett myndighetsnätverk. Och det är till för de myndigheter, offentlig sektor, det kan vara kommuner också, för de personer som jobbar med öppna data och som vill fundera kring strategier och mer hållbart tänk även kring då öppen källkod. Vi har funnits sedan i september och då började PRV med en digital workshop om öppna datalicenser. Det är ungefär 200-300 deltagare i det här nätverket och det brukar vara ungefär 50 till 80 personer per workshop. Och det vi gör i det här nosad nätverket är att vi håller digitala workshops. Det brukar vi göra första tisdagen varje månad. Och vi alternerar mellan ämnen som handlar om öppna data och ämnen som handlar om öppen källkod. Vidare har vi också ett diskussionsforum kopplat till det här så att man kan ställa frågor till nätverket och även diskutera, fortsätta diskussionen utanför de här workshopsen. Och sen har vi också en sida där man kan dela med sig av sin kunskap kring öppna data och källkod och det kan vara forskningsrapporter, det kan vara vägledningar, det kan vara checklister och just, just nu så tittar vi på tillsammans att ta fram en katalog för öppna källkodsprojekt inom offentlig sektor för att underlätta vid nyanskaffning och även Um, ifall man vill börja titta på vad andra redan har gjort så att man kan uh, börja jobba mer med öppen källkod.
0: Lite grann som det finns en, en dataportal.se som, som är en katalog med den öppna data som finns så vill ni ta fram något liknande för, för det här andra spåret som vi pratar om, den, den faktiska öppna programkoden.
1: Ja, det är lite så. Uh, och det är till och med som så att uh, communityn som finns i öppna dataportalen det är den som är vårt diskussionsforum. Mm. Så vi försöker inte skapa någonting nytt utan det handlar väldigt mycket om vad kan vi med befintliga medel faktiskt göra, lyckas med och, och göra tillsammans. Och det är lite samma idé med Nosad som det är med dina poddar. Det handlar liksom om att kunna tillgängliggöra intressanta diskussioner. Det är som annars bara når ett fåtal öron till, till en större grupp av människor som också har ett intresse av att kunna ta del av det här.
0: Vad sa du, 200-300 deltagare och, eller, i, i diskussionerna och 75-80 per, per workshop? För mig låter det som ett ganska stort intresse.
1: Det är ett jättestort intresse och det vi märker är att det är till och med lite mer intresse för öppen källkoden för öppna data.
0: Vad tror du att det beror på?
1: Jag tror att det beror på att när det kommer till att öppna data så är det någonting som vi har haft lag, lagstadgat under väldigt lång tid. Vi vet att vi ska jobba med det och vi vet också hur egentligen, även om det kan vara svårt. När det kommer till öppen källkod så finns det fortfarande väldigt mycket myter kring det hela, vad man får och inte får göra, kopplat till it-säkerhet, kopplat till juridik. Jag tror också att det är som så att man börjar förstå att det räcker inte att bara samarbeta kring öppna data. Vi måste ta det ett steg längre om vi vill lyckas med digitaliseringen och om vi vill lyckas med innovation.
0: Om du utifrån både erfarenheterna som ni har gjort på Arbetsförmedlingen med det arbetet och, och de diskussionerna som du ser i det här forumet nosad. Hur, om, om du avslutningsvis skulle få spå lite om framtiden. Hur tror du att utvecklingen inom, inom öppen data, öppen källkod och, och offentlig förvaltning kommer se ut i Sverige under de kommande åren?
1: Ja, det är ju på väg en ny öppen datalagstiftning. Um, så jag är ju väldigt positiv. Jag tror ju att inom, inom loppet av två år så kommer det tillgängliggöras betydligt mer öppna datan idag. Um, många myndigheter tillgängliggör redan data men i och med att den här för vissa parter. Um, är, ja, det, det, den, den kostar pengar helt enkelt mm. så kan inte privata aktörer jobba lika mycket med den datan. Um, så vi kommer få nya typer av tjänster. Um, i framtiden, vi kommer få ett mycket bättre samarbete och vi kommer säkert också kunna sänka de kostnader vi har inom offentlig sektor. Så jag är Då, väldigt positiv till det här.
0: Vad härligt att höra. Maria, stort tack för att du delade med dig av en inblick i hur Arbetsförmedlingen jobbar med öppen data och öppen källkod. Tack så mycket. Och till er som har lyssnat, vi hörs igen om 14 dagar. Hej!